0: 这期我们厉害了，<笑>我还好奇啥玩意儿呢？<笑>不要这样说话、啊，<笑>对不起，对不起，
1: 对不起！<笑>我的天哪，无聊斋赚钱了吗
0: <笑><笑> ？Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的无聊斋啊！这期我们厉害了啊，因为这期我靠，我开头都不会。Hello， 大家好，欢迎大家收听这期无聊斋，我是教主。哎，这期我们厉害了！你好久没录节目，
1: <笑><笑>这期我们厉害了，这都
0: 成我口头禅
1: 了，是吗？受你们影响，哎、我开头
0: 我这这玩意儿。<笑>我们这期呢，如果你听声音也能听出来，我们又一次请到了故事 FM 的艾哲
1: 。我聊斋的听众们，大家好，我是艾哲
0: 。哎，以及这次我们带来一个特别的嘉宾啊，就是故事 FM 最近推出了一档节目，叫《我在日本当黑道》。我名字完全没看<笑>。<笑><笑>一看就是没听完<笑>。我呀，我就是听，我名字我也没看。艾哲，艾哲来说一下。我在日本黑帮当老大。哦，我在日本黑帮当老大。对，还行还行，我
1: <笑><笑>已经接近了 c l o 接近
0: 接近，有黑和我哈。<笑>然后这次呢，我们另一位嘉宾就是这档节目应该叫制作人吧
2: ？对对，制
0: 制作人静远。
2: Hello， 大家好，我是金远
0: 。那我们这期节目呢，呃，这个成因也非常的简单了哈，就是因为咱们这个呃故事 FM 出了这档节目，然后呃这节目非常的优秀，然后我们希望让更多，好吧，我编不下去了，就是穷不帮穷谁照应，<笑><笑>大家都要帮一帮。<笑>这开玩笑特别感谢教主。这开玩笑，主要是这个节目真的很有意思，因为以前我我就在想，如果故事 FM 就他平时那些个节目已经让我们觉得非常牛了。就是各种的选题让我觉得我去这得付费吧。然后当故事 FM 推出付费节目的时候，我的期望就已经被调得非常的高。我心想这得多牛，你可别啊，小心打脸啊，艾哲啊。然后我听了，这是我们一
1: 直最担心的一个是吧
0: ？但我听了之后真的发现，就是我已经很高的期望了，但仍然符合了我的期望。我说这句话不是希望各位听众再提高期望的意思，但是期望可以降低，主要是这个节目非常的物超所值。然后卖的也很便宜，主要是
1: 啊。你这话术全是带货的
0: 。<笑>哎，那么这么好的节目在哪里可以买到呢？我们来三二一上链接，<笑>一会儿就得那种。艾总今天跟我们来了，是不是得带五套、啊期？期待
1: 下面有字幕，<笑>说
0: 怎么也得再加五套，实在加不了三十套，三十套我已经准备好了，啊、就是这个。<笑><笑>什么鬼？其实这档节目我特别，我有一些个好奇的东西，那我们也在这里面来聊一聊哈。嗯、首先一个最简单的事儿，就是为啥会想到做这个系列？其实做
1: 长系列的故事，我们或者叫大型的故事，嗯、一直是我们的一个兴趣，一直想要做。嗯、我们也尝试做过一些。到现在其实都没剪出来，因为我们现在这个工作的节奏真的是被拉得很长，对对对，经常可能一两年之后这个故事才会发布，嗯，所以呃我们也考虑过赚钱的事儿嘛，毕竟团队也要生活，所以这个付费节目。因为之前大家也都知道，这种呃付费节目更多的是呃知识付费，嗯，是这样的概念。其实，嗯，咱们播客圈的朋友，大家对这个、呃、这种知识付费探索的并不是特别多，嗯嗯嗯、呃，到底有多少人会愿意为这种东西买单？其实我们自己心里也没有底，嗯，所以一直就往后推，往后推，可能是心里也有点那个啊，怎么说呢？恐惧吧，嗯、<笑>总是怕呃到时候。吆喝没人买，我自己挺打脸的。后来这一次呢，其实挺巧合的吧？就是去年夏天的时候，我有一个呃，在东京的朋友，他是做制片的，嗯、就是那一直是给这个 NHK 他们供呃那个纪录片。嗯、对，呃做中国题材比较多。然后后来他呃吃饭的时候跟我聊起来这个事儿，他说他采访过呃汪楠。嗯。我当时听到这个时候，我眼前就一下亮了，因为我呃，我之前、啊、
0: 很早之前就知道王楠的事儿
1: 。呃，我之前我知道这个群体，嗯呃，就是一孤二代，然后后来他们到日本之后，其实有一些不适应当地文化，嗯、呃、然后后来啊、呃、受歧视啊各种，就是成立了黑社会，嗯、这事儿我是一直知道的。然后我之前也呃在很多场合说过我个人的一个故事，嗯、就是我是东北人嘛、嗯，那个我出生的时候，那个我的接生婆是一个日本人，哦，对，呃，我现在只知道她姓姓山口，对，哦、然后后来她呃在九十年代初还是八十年代末的时候就已经回日本了
0: ，嗯、会唱歌了，山口百惠，哈哈哈哈哈 ，good p 人家是个那个呃
1: ，妇产科的医生啊、哦呃，战后留在中国的、嗯，后来嫁给了一个中国人，又生了一个还是两个孩子。嗯、他回去的时候带走了一个呃，他的那那个女孩，其实已经是中年人了啊、呃嗯，那个女孩，他回去的时候就已经是一个老太婆了嘛。嗯、呃，但是我就一直想找到她。我特别想听一听他过去的这些故事，所以二零一六年的时候，我还专程去了一次日本，嗯，啊、呃，去名古屋啊，去好,好几个地方找，最后都没有找到，呃、嗯，我仅有那个线索也断了，嗯，但我就想把这个故事讲出来，嗯，然后后来听到汪楠故事之后，我一看，哇，这个太合适了，嗯，呃、就拜托那个朋友帮我联系到他，嗯对，是这么一个契机，后来我也那个，因为我我知道。这个故事可能要耗费非常多的心神，我自己是做不来了。嗯嗯、然后我就问我们的小伙伴谁愿意来操作这个选题？靖远就自告奋勇的
0: 来了。对，靖、呃、远当时选的时候知道这其实是一个坑嘛，就是他自己做不来，是因为他觉得他压力太大，知道，<笑>还往里跳、啊对。对我能想象到的压力是啥？就是因为像刚才艾哲说，播客之所以一直在付费方面探索很少，是因为啥？我我之前想过，这困境在于，比如无聊斋，如果我录的特好笑的一期，我付费了，那相当于我常规节目都不是那么好笑。<笑>然后我好笑的都收费，那这就是一个太流氓的一个行为。但如果我是这样的，我平时节目也很好笑，我超好笑的一期收费了，但那个超好笑一期是以我的标准来说是超好笑的，那观众听众可能听了之后觉得我靠，这还不如平时的节目好笑呢。而且最怕的是啥？最怕的是这跟平时的节目一样好笑，那就没有意义了，就收费没有意义。<笑>所以我，我我看过一个在，在在过山峰之前，大家探索的一个方向是啥？就是特意找一些精心制作的怪谈节目，比如淼叔淼叔的节目，我觉得李淼谈奇案，我特意整一个系列，一个案子，这个案子你付费听，然后是 OK 的，其他案子我照样讲，这是我独立的。还有一种是姜斯达那样的，姜思达那样直接就说。割韭，这个呀、啊、叫割韭，它的名字叫割韭，这是一期割韭菜的节目。<笑>然后大家由于期待一下降低了，然后买了之后发现我太好笑了，我割的很心甘情愿，<笑>所以我,而且我自愿做韭菜，自愿做韭菜。所以当时我们的压力都处在这样的。那静远当时听到了，比如故事 FM 说我要做一档收费的节目的时候，你你你想象中的压力会是啥样的
2: ？我。倒也没有想这么多，但是就是可能的确是他剪辑的过程中、制作的过程中，他的确是耗的特别长嘛，因为素材。非常庞大，所以我觉得我减到最后，而且特别是在后期的时候，因为居家嘛，嗯、你也哪也去不了、嗯。我觉得我最后精神都有点崩溃、嗯，我就开始抱着我们家的猫，然后教它学狗叫。哎哎，哎<笑><笑><笑>就是我觉就是你你对，然后到最后那个期间，就是我觉得我包括我的室友，做梦都会梦到那种杀人放火的情节
0: 。哦，是因为你、嗯、你一直在屋里公放出来是吧？
1: 对啊，你剪辑肯定是公放<笑>是、啊。对他剪辑喜欢公放。嗯，<笑>对，那个我们那个素材有二十多个小时，嗯，你说对，采访的有十一次，量特别特别大，海量素材。
0: 嗯，那是一方面的心理压力吗？有有没有遇到那种实际上的压力之类的、嗯？比如说这个东西我到底应该怎么去挪？这句话我怎么挪？这句话我怎么剪？这点我配什么音效？这种实际上的困难咋克服呢？
2: 具体的，你是说制作上的问题吗？制作上的那肯定就就是挺多的。其实这个版本也改了挺多。第一遍我改的一个版本是我有点想效仿那种美国的系列博客，嗯、他做的可能就是，呃，解说的部分、嗯、啊，就是艾哲说的部分，他会更多一点。嗯嗯，然后后来剪出来那个效果，试听了以后，可能内部同事觉得。呃，不是特别好，也不是不是不是特别好吧、嗯，就是说，嗯，还是希望他自己说的更加多一点，嗯、就是因为这种。嗯，节目像汪楠的故事，他其实道德灰色地带挺多的。对对，所以说如果呃，我们作为这样一个角色去过多的去说一些什么，嗯、很容易会感觉说是有点帮他说话的那种感觉。嗯，嗯就对对对，所以其实这个度还挺难把控的，就是你主观和客观之间、嗯，你又不能说非常呃死板的，就是。呃，就就把这个他说什么就给他放出来，但是你你自己要介入多少，放多少感情和意见进去，这个就还挺难把控的。嗯嗯，所以第二个版本就剪了一个，我剪了一个基本上没有解说的一个版本，嗯、就一直是汪楠在说话、嗯。然后后来那部试听下来的感觉就是，就听不太下
0: 来。哎
2: <笑>对，因为他。你就一直听他那个东北话叨比叨叨叨个一两小时，其实就可能也有点受不了。Uh, 对对对所以最终就找到了一个平衡点吧。嗯,嗯因为有想过说这样的故事是不是要去拔高，比如说你你最终去总结一下啊，他其实我们这整个系列的故事、嗯、背后讲的不只是一个人，嗯、而是讲的是一群人啊，讲的是一个系统性的问题、嗯、啊之类的。但是最后考量，我,我最后还是做了一个。考量就包括跟爱艾哲商量也是，就觉得其实这个故事本身它还是更适合你最终的落点落到、嗯、呃个人身上、嗯，你一个个人的，呃，他一个人性被拉扯到一种比较极端的状态中的，呃，他犯的罪也好，然后他的救赎也好。嗯呃，所有的这些就最后落到一个个人，因为毕竟是怎么说呢，我们这次素材算二十多小时，你说说多吧，也是挺多的。嗯、但是你其实，嗯，你说你要讲一个非常庞大的系统的问题，其实它还是不够的。所以说，嗯，最终还是对把它作为一个比较个体的故事去呈现。嗯
0: ，嗯那二十小时这个系列大概要剪多久呢？最终是弄了多久？
1: 我觉得其实剪辑应该不是最困难的部分，嗯，最困难的部分还是你这个故事结构的设计，你这个叙事方法到底是采用哪种？嗯、刚才静妍也说了，就是，嗯、呃，是解说的部分占大比例，还是说他个人的讲述占大比例？你包括我们还，嗯、呃，之前还设想过其他几种，像我们呃有一专门找了一位我一个好朋友是日本文化顾问，他在日本生活十多年，然后也是那个呃嗯。政治学的一博士，所以其实我们当时想加入更多一些深度的东西，嗯、就是日本九十年代那个时候的一些社会情况、嗯，有这种暴力团的这种土壤是什么情况的、嗯，其实想跟这个交织在一起。后来我们考量之后，就觉得这个可能会打乱他个人的故事部分，嗯、然后后来我们甚至还踩了那个汪楠的一个 body， 一个一个。对
2: ，他在暴力团的另外一个呃朋友，一个伙伴、嗯，对，
1: 一个日本人，嗯、呃，当然日语采访的、嗯，我们也翻译了一下，后来觉得他可能信息增量也没有那么多，嗯，所以就是呃，其实想了好多种怎么让他这个内容丰富起来，因为我们也想跟平时的这种呃偏个人口述的这种表达方式有一点区别，嗯，但后来其实针对不同的故事，还真的就是有一个。啊，固定的体力比较适合。你像他这种，的确是偏个人口述一点，更适合一点。嗯，嗯
0: 你日语采访是谁去采访
1: ？呃，静远当时去采访，然后我们那个日本文化顾问在旁边翻译。嗯，
0: 嗯哦，那我明白我还特好奇一个事儿，就是这个处理的时候，那个所谓的能上传的这个尺度怎么把控？<音>这个东西最难吧？做博客一定知道这玩意儿
1: 。对，其实以身试险。<笑><笑><笑>孟楠这个故事真的是我们采访过的，可能应该说是血腥尺度最大的一个。嗯、呃、然后我们有一版是删减比较少的，我们内部试听了一下。嗯、呃，听完之后大家就是有点被。震惊到了，就是很多人有点缓不过来。嗯，后来我们就把那些部分都剪掉了。嗯，嗯对，这些的确不太实合不出。
0: 嗯。嗯
2: <笑>想听吗？可以讲，能<笑>就看你敢不敢播更<笑>更<费><笑>、啊。更付费的，你更付
0: 费版本是不是就能听那个那些个？对，因为他毕竟
1: 还是一个、嗯、呃犯罪者嘛，所以他有些事情的确是超出了大家这个想象。嗯，
0: 嗯的确是。但我我之前其实你像我做单口的啊，我一直有一个观点，呃，因为我们听了很多国外的那些个人，他们吐槽各种纪录片嘛。有一种声音，就是吐槽那种记录犯罪者的纪录片。就是当时，当时有一段子，我之前还跟那个众卿聊的时候讲来着，就说他记录了个杀人狂魔，他的纪录片从小到大的成长的经历，然后什么律师团如何帮他打官司，但是他切入的角度是说律师团那么努力的打官司，陈述了他的童年悲惨经历，最后得到的是死刑，你不可能得到比这更烂的结果了，这就是死刑。你找一大猩猩上陪审团面前把粑粑糊到陪审团人脸上也是死刑，就是一模一样。<笑>然后他他是这个角度，但他里面有一点我其实我我没想明白，所以我想探讨探讨，就是当我们去关注这个犯罪者他的童年的经历，他是怎么走到这一步的时候，我们的确可以说说这个人他是我我们就能让引起反思嘛？但有没有可能就引起大家对他的同情？这其实也是一个问题。比如我看了一个连环杀人者，我本来认为他是个恶魔，但我看完了之后我有点感动了。那这怎么办？我我为我这这种感动感到罪恶。就是他小时候，他爸怎么这样打他？我觉得我这个同情，我为这个同情感到很有负罪感。我所以你做这个相当于黑黑帮老大系列，你记录他的这个过程，他肯定有一些角度会引起我们的一些个所谓的同情、嗯、或者怎么样。他比如说我说，你看我当然也混不下去，我当那个黑帮老大之类的。嗯那那个时候，你会不会觉得自己处在一个就是灰色的呵呵这个这个地步？你怎么克服自己的观点的这个摇摆呢
1: ？我觉得我在嗯、呃，对一个人的理解和接受上，这个呃，怎么说，光谱还是蛮宽的。嗯。呃，至少对汪楠这个人物，我觉得我对他的同情理解还是占了大部分的。嗯。因为呃，其实你从第一集、第二集大概就能听出来。嗯、啊，听出来他当时的那种、呃、北伐陵也好，还是那时候日本社会对这种一孤二代的歧视也好，嗯、呃，还有他那时候生活的窘况和家庭，呃、嗯，像父亲对待他的那种方式，最后造就了他呃去去街头去混，嗯、然后要自己。成立一个小帮派来保护自己，嗯、所以这个我我是完全能理解的。就是如果我是处在那种环境里头，嗯、我很大的可能性也会做出那样的选择来。嗯、所以呃，他当然后面做出来的那些事情，我觉得多少有点不可避免。就是他以那种策略去生存，他呃去抢钱也好，还是这种呃。敲诈勒索也好，嗯，他的确能够让他生存下去、嗯，然后慢慢的这种道德界限在他脑子里就模糊掉了、嗯，所以这个逻辑上它是 perfectly make sense 的，嗯，呃，我觉得我们要同情他不是不可以、嗯，而且这种同情我觉得是非常有必要的，因为呃让大家知道这种土壤是滋生出来这种问题的关键，嗯、所以我们怎么把这种土壤给。铲除掉，怎么让他能够、呃、避免以后出现这样的情况？嗯、对这个，我觉得没有任何冲突的地方。嗯
0: ，我是嗯比较担心，就是可能我在现在这种舆论环境下待久了，就我现在每次都会站在一个记者的角度为他感到难过。就是你像那个当时呃昆明那个航班出问题的时候出事儿的时候，嗯嗯、呃人物不是写了一个说采访各种家属嘛？采访到家属他们是怎么想的时候，然后我我就看到新闻界两种声音，一种声音是反对的，当然这个呃普通的舆论是很多是反对的，说这把人家揭开伤疤什么的。然后一种声音是支持的，说其实，在那个时候大家是要听到家人们真实的一些个声音，而且是。经过了人家同意的嘛，才放出来的，才采访的，才去同意，所以我就一直很纠结这种事儿。我我处在一个特别胆小的状态，就好像一个热点事件来了，绝对不要探讨一个事儿，只要有有被所谓的三个，绝对不要碰，就是这种
1: 。这个话题我深有共鸣，嗯、真的是，就是这两年的、呃、言论环境可能急剧的恶化，就是大家越来越不能容忍说。这种跟自己观点不一样的一些看法，嗯、然后包括呃，任何这种新闻事件，大家总能挑出刺儿来，就是我们，呃，我们团队自己可能把这种叫做骂点，嗯、就是任何主题题材，大家都能找到骂点所在、嗯。我也是近两年发现评论区就是很诡异，真的、嗯、跟以前。区别很大，嗯，但是一方面、嗯、可以说是好消息，就是你你的听众群变大了、嗯，可能有一些你本身不是你这节目的受众的人也来订阅你的节目了，嗯，所以他的价值观各方面可能跟你们区别比较大，嗯，这些人发表的观点呢，你你的确不太愿意看到，嗯，那另一方面，我觉得也的确是这个这个环境让很多人就是可能支持的，或者是比较。呃呃，包容的人不太愿意讲话了，嗯，所以让这些人的声音就更加突出，对，所以，我觉得这个真的是一个劣币驱逐良币的过程，嗯，你像那个呃，那那个飞机失事的那个 case 里面，我完全是站那个人物这一边的，我觉得他们做一点问题都没有，嗯、他们跟这个呃，受访者之间有这样共识就 OK 了，嗯、我为什么要？在乎这个舆论的反应，我们说的都是事实，而且这些事实是公众需要知道的一些信息。嗯嗯、所以，我觉得我们作为媒体人也好，作为内容创作者也好，大家真的就不要被这样的言论所左右。嗯，嗯还是要有、嗯、你想表达什么就去表达什么
0: 嗯。嗯，我是觉得大家现在特别容易做那种滑坡的联想，因为五幺二地震那会儿。然后有一些记者不就直接吗？去一些就怼着人家脸说：“你痛苦吗？”现在就人家还埋着呢，你痛苦吗？然后那个比如说问家属，就直接问你：“你想你的妹妹吗？”就问的问题非常的不得体，然后。大家现在很容易这样联想，就说人物报道的家属，他肯定也是问了一些问题，那肯定也是让人哭了，肯定也是怎么样，所以他就跟五幺二，他应该就用五幺二那个方式来问的，那些个记者的方式来问，他就哔里啪啦就划过去了。这个让我就觉得，哎呀，好悲哀、嗯
1: 、啊，对这一点，我觉得，因为人物也是一个呃很值得尊重的媒体，嗯、我也很喜欢，所以我相信他们记者在这种采访方式上肯定也会注意到这些。当、嗯、然，对每一个媒体人来说，大家都有这方面的一些呃伦理的底线、嗯，就是不要去说让这个受访者过于痛苦。嗯、你你要。怎么把控好这个环节？其实它有很多弹性的空间，嗯，嗯这个的确看每个人的操作，嗯，但我觉得他们做这个报道是很及时的嗯，嗯
0: 。所以现在这个我在日本黑帮当老大这个节目就弥足珍贵啊！他这个在哪儿能够买到这么弥足珍贵的节目呢？<笑><笑>我们就要来介绍介绍了、啊、现在现在购买的平台是在哪？
1: 嗯，现在主要是两个，一个是那个微信的小额通，一个是小
0: 宇宙。小额通、呃，小宇宙，然后直接搜我在日本黑帮当老大。
1: 对，到时候我可以真的给无聊斋的听众送三十枚码，然后三十、哦、枚，对对
0: ，三十枚是打折优惠码，嗯
1: 、呃，八折，八折码，哇对对，
0: 这个太好了。那么听到我们这期节目的朋友们有福了，你只需要在微博、啊、无聊斋 FM 转发这期的节目，转发这期节目呢，然后我们会抽出三十名幸运的听众送出这个呃优惠码哈、啊，给大家来进行购买
1: 。感谢无聊斋的听众、哎、感谢教主，不客气
0: 。那我们这期节目什么玩意儿？怎么会？我们继续聊哈、啊，我们这个这个中插广告，这属于啊，我们会有四十次左右。<笑>带货环节过，我们会有四十次左右的中插广告，然后我们克服了这个所谓的心理伦理的这个障碍啊，我就现在就可以痛快的聊这里面的内容啥的了。就这个内容里面，我我很好奇啊，能不能给别人没听过这个节目的听众来聊一聊，就真实的这个黑帮，相当于我们真实的看到了一个黑帮老大的成长，他的路线和我们影视作品里面见到的那个路线有没有什么相同和不同？
2: 我觉得，呃，相同的地方吧，就是的确那些该狠的地方就都很狠，<笑>是。然后不同的地方是，嗯，也不是说不同吧，就有一点，其实就是、嗯、因为这大哥他说东北话，而且他东北腔特别严重。就是其实我听过他说日语嘛，嗯、他如果说日语的时候就还挺怎么说呢，挺。不是，不是，他说日,日日语的时候就特正经，就是还还挺吓人的。但是说东北话，包括就是很多听了这个节目的听众也会说，就你非常狠，然后甚至是非常血腥、非常非常非常残忍的事情，但是用东北话说出来就是莫名的喜感、嗯。
0: <笑>这都感谢春晚这几年。
2: 对，我觉得就你一说到不一样，我就一想到就是会想到这个，你就是你想象看那种昆汀和北野武的那种电影、嗯嗯，就是你可以想象到那个 vibe， 对不对、嗯？但是这个情节其实很相似，但是你想象如果北野武就是东北口，嗯、就是有种那种感觉嗯，嗯，就这个是一点，然后还有一个是。嗯，我觉得电影啊或者什么，他可能比如说动作片里的这种黑道，他、嗯、可能更加的会，也不是说窄化吧，就是可能那个形象会比较的。呃，单薄单薄一些、嗯，但是我们因为我们跟他进行了很长时间的这个交流，其实他还是我觉得在复杂性这一块还是会体现的比较多的吧、嗯。就包括之前那个教主前面问到那个灰度的问题，其实我我一直在做整个节目的时候，我都一直在想这个事儿，因为我个人呢，可能这个尺度。比较大，所以我的、嗯、就是不不太会戳到我的点。但是我每次、嗯、比如说内部，呃，给朋友听的时候，呃，的确会发现很多人是接受不了的。然后我、嗯、我还会怀疑自己、呃，是不是我的道德观实在是过于的低下。嗯，<笑>嗯但是嗯、呃，其实这个问题包括你说新闻伦理，说我们是不是要鼓吹什么样什么样东西，这些我我都有想过。嗯嗯，所以我给他的设计就包括说这个节目它不一样的地方是，首先就是我个人我非常讨厌那种传统的非常 cliche 的，就是啊一个一个很可怜的小男孩，然后他饱受欺凌，嗯、然后他最后。黑化了，黑化了！突然，突然有一天，然后他又受到了一种救赎，嗯、他就唰的一下，他又呃那个白化，那个、不叫白化，叫白化了，
0: 有<笑>白化病了，<笑>怎么回事儿？这孩子洗白了
2: ，对，又洗白了。<笑>就我其实不是很喜欢这种叙事吧嗯，嗯，所以我在那个正片的第九集的时候，我就设置了一集，呃，那个那集的标题叫做我“我我最讨厌别人叫我好人”。哦，嗯，这个是汪楠他自己说的一句话，哦、就是，嗯、呃，他为什么会这么说？因为他其实他人生中他做过挺多好事儿的，就他喜欢帮穷人嘛，就帮过很多人、嗯嗯，但他同时也做过很多，当然做过非常多的坏事，嗯，嗯但是所有人，就是所有被他帮助过的人去说啊，你真是一个好人的时候，他就会回答说不，不要叫我是一个好人，我不是好人
0: ，我是汪楠，是吧？就是他，就没叫中<笑>。呼，对
2: 他就是。呃，所以我就那集其实那概念或者说我想去传递的一个想法是，嗯、就是说你你通过我们的节目，你可以看到他的一生，你可以看到就是最黑暗的，然后你也可以看到他挣扎、他的痛苦，嗯、然后他的呃美好或者向善的那一面，然后你不用去给他去划分说，呃，就这个人他是一个好人或者是一个坏人，嗯、因为其实道德在，呃。这种情况下已经不太适用了。你就你已经杀过人、放过火了，你说他是一个好人，嗯、这个怎么着他也是不对的，是吧？嗯,嗯但是就其实，嗯，就想表达的就是，我在那集的结尾的时候，我就说，其实，在汪楠的世界里，就是普世的道德观对他来说是一直都是就也没有什么作用的。嗯、所以说你，你你叫他好人或者坏人，对他来说也没有影响。但是你在这个好坏之外，就会有一些。呃，事情有一些非常柔软的情愫，它依然是存在的，嗯、它是在一个就是比较一个灰色的一个空间存在的东西吧。嗯，嗯
1: 对，而且王楠他自己也很自觉，他知道自己也做过什么样的事情，嗯、所以啊、呃，他。非常讨厌这种好人和坏人的称呼。对他特
2: 别讨厌真知正确的词。啊
1: ，对。然后刚才你说到那个，我想补充一点，就是他的这个口音问题，的确是这档节目可能非常重要的一个特色。嗯，因为他的口音是混杂着这个东北话和日语的这种表达。我举一个简单例子啊，他一般提到一些。好比我们可能直接说“傻逼”这样的话，嗯、他直接说“那个傻瓜怎么怎么样”，啊、就很可爱的说法、啊哦，你知道吗？那个巴嘎这个，他可能日语里直接翻译过来的这种说法，啊、包括呃，他里头举的一个很有意思例子，就是他刚到日本的时候、嗯，那个被受歧视的时候，在公园里头跟人打架，嗯、然后那时候他日语不太好，因为他、嗯、呃。最开始跟一些日本女孩啊，跟他们关系相对好一点，所以他很多日语是跟那些女孩学的。嗯、所以他有时候打架的时候，他说那因为日语它分这种呃男性的一些表达方式和女性的表达方式。嗯他他说那个 c
2: l o s 对我要打你了哟，
1: 哦、<笑>用用女人的表达方式来说、嗯，所以在跟人要打架的时候说这样的话就非常有喜感，你知道吗？<笑>给对方搞的这个哭笑不得
0: ，<笑>对方愣住了，所以有了破绽，马<笑>上打他。<笑><笑>
1: 对，这种这种呃表达方面的这种有趣的现象特别多。嗯
0: ，我我还好奇一个事儿哈。就是咱们说有一些没剪进这个节目里嘛，然后什么太太过、嗯、凶残什么的、嗯，我们其实我后来想一下，我们能举个例子的，没问题，就举能给我们举一个吧，哈哈哈哈有没有那些、嗯、就是我们大家能承受的那种
2: ？反正我反正我就说你们剪不剪是你们的事好、啊、行，好，可以先
0: 说一说。<笑>
2: 对，就是我们主要讲的一个地方是说他杀人分尸的那一块、哦、嗯，然后这杀人、哦、杀人分尸这个事实我们说了，但是他具体的就是技术性怎么操作那一块给、嗯、给删掉了
0: 。好、哦，他讲了半天技术，嗯、我跟你。嗯
2: ，对，就是讲怎么样把一个成年人放血，因为你你要处理尸体的话，这个血是身体。那百分之反正很很大的比重的一个重量、嗯，你知道吧？你要把它搬出去的话，就 anyway， 这个放血的过程我就就不讲了。我觉得就不要做这种教学、嗯。但是有一点让我印象非常深刻，嗯、就是他说，呃，你抛尸的时候，因为、嗯、呃要把尸体切块嘛，嗯嗯。那日本大家应该都知道，说日本的那个垃圾处理是非常严格的，他要垃圾分类，嗯、所以他把那个肉切成块了以后，但是你。不能就这么直接扔出去、嗯，扔出去可能会被发现，对不对？很很奇怪、嗯。然后他就会在那个肉上撒上咖喱粉，然后放到那个微波炉里，那个打几分钟。这拿出来那个肉，就是你就闻不出它是人肉，你就可能以为是牛肉啊、羊肉，然后你直接把它包用锡纸包起来，就扔到外面垃圾桶，就不会被发现。
1: 哇、嗯！要用调料吸一下。<笑>
0: 天哪，我的个天哪！
2: 对，然后我就很久都没有能吃咖喱
0: 。哎呀，太吓！我也以后不吃咖喱，我戒了，我这个。
1: 对，这应该是这个故事里尺度最大的地方、嗯。我感觉这整个过程当中，他说话的时候都特别的平静，就是。嗯很多非常震撼的事儿，他特别平静，随口就带过了。嗯、然后我经常，嗯、等等等等回来，重新给我展开一下，经常这种情况。嗯嗯
2: 、还有一个事儿也挺有意思的，就是那挺有意思,、呃那个、有意思还是？那个我觉得就单纯挺有意思。<笑>那个是因为、嗯呃、情节原因没有放进去，倒不是因为尺度原因。嗯,嗯、呃，就是他讲他十几岁的时候嘛。呃，然后十几岁那个时候，当时的小男孩嘛，日本的小男孩，他们会从那个汽油里面，就是有一种气体、嗯，他们闻了可能会比较上头。嗯,嗯然后他们就会去偷这种，就汪楠就会去和其他一些那个小哥们去组团偷这种日本的这种集装箱，嗯、然后后面都摆着那种，嗯，那个汽油桶。嗯然后一开始那个日本人后来发现他们要偷这些汽油嘛，嗯、然后就找了一群大狼狗，然后给他晚上驻守，嗯，驻、嗯、守那个汽油桶。然后没想到那个汪楠他们就是这个大狼狗并没有拦、嗯、拦住他们，然后他们特，然后我觉得特别搞笑。他说汪楠说，这群日本人想拿狗防我们，但是他们没有想到一件事情，就是中国人呢是吃狗的，
1: <笑><笑>尤其是东北人。
2: 对，但、哎、是、哎、但是长春的
0: ，长春的，
2: <笑>对，然后后来他们就把那些大狼狗都吃了，然后都，然后那群日本人就懵
0: 懵<笑>了，就都
2: ，哎，最后还挺搞笑的
0: 。这个对应上了，之前淼叔在日坛讲过一个日本的杀人案，哦，好像是投毒案。还是杀人案例，就讲那个小孩儿，他为什么那么那么残忍？他说这小孩儿怎么样？当时说在日本的那个环境下，这小孩儿就就就吸那汽油桶里一些东西，然后也是买那些个玩意儿，嗯、就这个时代都对应上了，哇塞，真的！但是没想到落点是把狗给吃了，
2: <笑>对，没想到落点是东北人吃狗，嗨<笑><笑>。
0: 然后其中有一集，我看那个里面有一集是讲女人是我的保护神，这个我觉得这个话题也挺有意思，就是黑帮大哥背后的女人，她到底是个什么样的形象？因为我们想象中，我看一些日本的电影里面就两种，一种呢。就只是普通的女人，而且更多的都是一些什么，比如去酒吧、声色犬马的场所里面陪酒女那种形象，还有一种就是一个更狠的女人，更狠，她感觉是另一个帮派大哥的女人，就是那种感觉
1: 。我那个女人系列里头，我感觉她其实是有一些啊。呃观念的变化的，就是一开始、嗯，我觉得他感情投入最大应该是那个也是一孤二代的那个女孩，嗯，呃，然后他把那个他的，嗯、因为呃，那个女孩的父母，呃，把带着那个女孩去医院打了胎，嗯，所以他一生气就汪楠就把他父母都给呵呵、嗯、扔下了楼，挺狠的、嗯、呃，那个是他投入感情，我感觉是最大的一个，嗯、然后后面几个其实。有点陪伴关系、呃，嗯，就是后面他就换女人就换的比较多，嗯啊、呃，甚至到最后，我记得那个上海女人那个，就是他被捕入狱的时候在一起的那个，嗯，呃、之间更多的是一些利益关系。嗯、当然，他现在有一个妻子，他跟妻子之间就是回归到了一个过日子的这种状态了。嗯、他有这么一个弧线，大概、嗯嗯，具体的那个经验可以说一下。
2: 他身边的女人吧，我觉得种类还挺，就是多种多样的，挺有多样性的。嗯,<笑>嗯，就比如说他一开始交往的一些女性，就有跟他们身份比较相似的，就像艾哲刚才说的，呃，也是从中国过来的那个一孤二代、嗯。然后在之后呢，认识的一些呃女孩都是混黑道的，就家里也是混黑道的。嗯、他第二个孩子的妈妈是一个。嗯，就是日本黑道老大的女儿，嗯,嗯然后身世也挺悲惨的，就是妈妈一直吸毒，然后妈妈最后去世也是那个吸吸毒过量嗯，嗯，然后还有比如说像日本的偶像，他还有 date 过、呃、，date 合适吗？就不,不重要，反正就他还交往过一个日本的那个嗯,嗯那个偶像，然后因为其实日本那个年代的偶像其实是非常穷的，嗯、被。经济公司什么控制啊什么的，嗯嗯，所以说看上去非常光鲜亮丽，但其实就还挺窘迫的。嗯、所以说跟黑道上的人交往也是挺挺常见的一个事情吧，嗯，他、嗯、甚至他第一个孩子的妈妈还是一个还是一个朝鲜间谍哦,
0: 哦,哦,哦、嗯，对，就
2: 那一部分我们没有细说，但是
1: 那个我们没放进去、嗯。
2: 对，有个很搞笑的事情就是他他在日本一共有。跟五个不同的女性生了五个孩子，嗯哦嗯、所以也是算是情史丰富、嗯，而且他生的非常有效率。她第二个孩子和第三个孩子是两个女性同时怀上的。
0: 我<笑>、嗯，然后是，<笑>然
1: 后，当时怀孕期间，两个女人还住在一起。<笑>哎呦，我天！对
2: ，而且这个还是她的，她所说的那个大老婆啊、呃，打引号的，她指的大老婆主动提议的，嗯、就说啊，你同时要照顾两个孕妇，很辛苦太难
0: 了，就住一块儿吧。<笑>
2: 对，然后他他们俩住一块了，对吧？就他把这两个女的放一块住了，然后他自己觉得就是每天和两个就是孕妇一起住会崩溃，然后他自己偷偷溜出去单住
0: 。哎呀，我天
2: ，<笑>这个男人真的是有点这
0: 是咋回事啊？就是
2: 有点东西。<笑>然后这两个孩子最后还是在同一个医院生的，然后那个、嗯、那个医院的那个院长说：“你看你这同时在我们这生俩，然后第二个给你打半折吧。<笑>”<笑>所以他就同时就可能隔了两个月，和两个不同的女的生了两个孩子，嗯、然后第二个第二个孩子，你住院费还打了个半折，哎、就还挺经济的、嗯嗯
0: 。我我突然想到一个电影，我不知道你们看过，就呃北野武拍的一个叫《龙三和他的七人党
1: 》哎，这个还真没看过。它里
0: 面讲的就是有一个老的日本黑道，一个老头子，嗯、然后他呢就是有一天要退休了。黑道退休了，没事儿干，老的不行了，然后也没有什么社会价值，所以决定重新当黑道。他就纠集了他的七个朋友，以前的那七虎将这几个人去当黑道。然后七虎将也都是老人吗？对，都是老头全老老的不行了。<笑>然后大家当黑道，然后一起的，一起干，然后又去执行各种任务，什么收保护费什么的。碰到了年轻的黑帮，然后年轻的黑帮都是社会日日本现代的那种亚库惨，就人家不干暴力团这种破事儿了，人家都是高科技犯罪之类的，去去打这些。中间还有老头死了，就是老死了。这<笑>这帮人挺
1: 逗。我们那个衍生节目里的，其实也提到，就是现在日本暴力团的老年化、嗯，平均年龄六十五，对,对，就是不被暴力就不错了<笑>。
0: 对，他那个北野说，当时拍那个戏最难的是啥？他在一个访谈节目，最难的是这些老头记不住词儿，喜剧都记不住，因为真找了七十岁的老头拍，他说要了命了，记都记不住，拿了大板子。就是一般来说，演的时候实在不行，给你放个大提示板嘛，看不见，老头眼睛也不行，所以记不住，也听不清，也看不见。说拍的时候真的要了。老了那听起来很好的故事，特别逗。然后说拍的时候，北武说拍的时候得尽快拍，因为万一死一个，所以他就把这情节放进去了，就放进去了。它里面有一个情节还是根据他自自身情历改编的。根据北舞自身的经历拍的一个故事，就是她她去人家家偷情，结果人家老老公回来了，就怎么办？她就要跑，跑的时候那衣服都在客厅，衣服都脱了，这怎么办呢？她就只能穿了人家的对对，她为什么要脱衣服就是
2: 偷情，偷情啊，偷情，偷情啊、偷情还能穿衣服偷呀？哎、啊啊啊、呀，我的、哎啊、天哪
0: 我！我听错
1: ，我听你说偷情，偷情，哎呀。<笑>
0: 哎，艾哲就是那个老,老师，就是个正经人。艾哲,哲就是那七人党里那老头<笑>耳朵已经不行了。他去偷情，然后就就穿着那个粉红色的浴袍，然后顶高跟鞋哒哒哒哒往回跑，然后被又被又被,又被认识的人发现。他有这么个故事，他就完全搬进那个电影里面了。那个电影挺有意思，但是我想通过那个电影，我就想聊一个事儿，就是他他想象中的那个黑道。就是因为那个电影里面讲的是啥？就是日本现在已经没有这种东西了，真的就是暴力团已经消失了，已经不再有那些玩意儿，了。那些东西都特别的古老或者是咋样了
1: 。对我我记得节目里头当时他也说，现在犯罪率可能是史上最低的时候。嗯啊、呃，监狱里头都可能很多监狱是不是都要倒闭了
2: ？倒也没倒闭了<笑>，但就是监狱里基本上没什么人、嗯、对、
0: 嗯，所以。你们在听他的这个口述的时候，会有一些觉得比较触动的这种印象就觉得哎呀，他这个时代过去了，或<笑>者类似于这种
1: 。我觉得他，因为他入狱的时候是零八年吧，嗯，零八年最后一次入狱，对、嗯，后最后一次就是时间最长那次，嗯、判十五年，实际执行，嗯、然后再加上那些大概十三、十四年的时候。然后出来之后，其实就已经二零一五年，是是二零一五年对吧？对，二零一四，二零一四对，出来就二零一四年了。那这时候其实已经翻天覆地的一个变化了。对，他熟悉的那个日本社会跟以前就是完全不一样了。对，嗯、所以他其实呃这一块我们反倒没有展开太多，因为他在呃庭审的时候就已经下定决心，他要告别过去的生活了。哦嗯嗯，所以他出来之后，因为呃，他开始做一个算 n p o 就是一个社会组织、嗯，给这个监狱里的人送书，嗯，呃、叫叫回归到书，回归到书，嗯，嗯嗯
2: 其实他呃有说过，有说过这一块放在那个特别节目里了，嗯、呃，他就讲过说他这两年出来有一次，嗯，在路上钱包丢了嘛，嗯。嗯，然后他就后来就有人给他好心告诉他在哪儿，然后他就去警察署、嗯嗯，呃，领他的钱包。然后领钱包的时候，他就哎，正好遇到一个警察，然后那警察就叫他啊，万坤，万坤。然后他就一看，他都不认识这警察是谁了，嗯、一个老警察、嗯。那老警察跟他说啊，你不记得我了吗？那年轻的时候就一直跟我们作对，给我惹了可多麻烦了。嗯、而年轻的时候，对汪楠，他年轻的时候就是去。去放火烧这种警察署啊，什么就这种破事儿都干过。然后那个警察就跟他唠闲嗑，说：“哎呀，你看现在都治安都快好了，然后我现在都没活干了，我马上就要退休了。哎，以前治安不好的时候，天天被你们这群小混子烦，但是现在就是想想。”还是治安不好的时候嗯嗯嗯嗯<笑>还有一点事儿干
0: 啊！现在没事儿干、嗯、对，现在就是
2: 对，就现在这些警察都会去找汪楠聊天、嗯，怀旧。对哎呦
0: 我这是一个什么样的
2: 对，就很寂寞
1: ，我都能想象出那个画面。因为我之前去名古屋找那个老太太的时候，也去了一个派出所，嗯、去那个找一些信息嘛、嗯。就两个警察在那儿，可能。好久都不见人敲门进来了那
0: 种状态，<笑>有人敲门都特开心。对，哎呀，所以再次跟各位强调，可以去微信的小鹅通和小宇宙搜索“我在日本黑帮当老大”，啊，好好买一买这个咱们的这个节目，多好的节目！感谢,感谢。第二次中差，我们一共还剩三十八次，<笑><笑>就是想办法。<笑><笑>那你们做了这个系列之后，会感觉自己有什么新的变化，或者是收获、感悟
1: ？那倒不至于说对我们的这个人生观产生多大的冲击。
0: 啊、<笑>说我又回怀旧去了
1: 。对，但是的确，呃，给我们挺大的一个信心吧。就是做这种长系列的故事、嗯，的确我们自己也挺享受，呃，嗯、里头也有痛苦。嗯，我我还能想得出来。呃，回忆起来就是那个，主要我们在做呃后期的部分。那个五一期间，嗯，正好那时候北京开始这边封控，嗯，然后我们小区就出不去了。嗯，我们家又有熊孩子，没办法工作，我就天天怎么办呢？就去我的车里头，啊、嗯，每天上班背个书包、嗯，跟那个我儿子说：“爸爸去上班了、嗯，然后去车里头打开电脑待一天。哦、<笑>哎呀我然后就每天跟靖远连线，我们就对、嗯、一句话一句话对。那、啊嗯、你吃饭
0: 咋办？这是我最好奇。<笑>吃饭点回家。孩<笑>子<笑>也都信。
1: <笑>挺有意思的一段工作经历吧。嗯
0: ，我们其实，在做这期节目的时候，也收集了一些听众的问题。因为一听爱哲要来，一听故事 FM 要来，大家就想了很多很多这个想要问,问爱哲的问题哈，以及。我觉得很多问题可能艾哲不好意思回答，然后静远来直接就回答就行。第一个问题我特意留下来，我觉得这问题特别好。人家问无聊斋的粉丝听故事 FM 的收费节目可以打折吗？可以，朋友们，你只需要在微博无聊斋 FM 这个微博底下转发这期的节目，我们会抽出三十名幸运的听众，然后送出我们的打折券啊，可以打折，看多好。就是顺畅的带货。那么没抽到的人，或者是觉得自己手气不够欧气的朋友，可以在微信小额通和小宇宙直接搜索“我在日本黑帮当老大”，就可以购买故事 FM 的收费节目了
1: 。我觉得以后我们故事 FM 的节目里头，如果有贴片广告的话，可以请教主来读<笑>、
0: 哦、太好了，<笑>太顺了，<笑>很顺滑。然后。这个问题问啊，这个问题我觉得挺有意思的。叫理想的情况下，故事 FM 的最后一期会是什么样的？我觉得这个挺有意思的。你，有想这个问题，这个、问题好
1: 有脑洞啊。
0: 嗯，你想过吗？最后一期会是什么样嗯
1: ，
0: 就比如，我我觉得有那种就被迫终止，嗯，那那就无法预,预测了。但比如，就是有一天你们这个团队觉得我们不做。故事 FM 了，我们要去日本当一个派出所所长，嗯、<笑>又清闲又有钱。那那个时候最后一期会做什么？最后一
1: 期应该是地球上最后一个人类正在家里打开罐头，听到有人敲门。
0: <笑>哦，就讲了这么老的一个故事吗？怎么回事<笑>因为呃
1: ，说实话，我因为之前也的确说过很多次，呃，我希望故事 FM 做的足够久嘛、嗯，就是做的时间越长越好。其实不需要做多大，嗯。所以，我真的希望说，能够持续到说，呃，只要还有人听，我们就继续做下去、嗯。因为收集故事这个事儿，它真的是一点一点的积累。嗯，呃，等到多少年之后，大家再听以前的节目，这个感受会很不一样嘛。嗯、所以，我觉得这个意义是比对我来说是比较重要的。嗯、所以只要能啊、呃、继续做下去，我肯定会一直做。嗯嗯。只不过团队大一点做还是
0: 团队小一点做的区别。哦，我明白。那静远在故事上，面主要负责啥呢
2: ？制作的话，我们制作人就是呃，前期做调研，嗯、然后采访嗯，嗯，剪辑，然后。就是做节目，你
0: 会负责选题吗
1: ？呃，对，每个制作人都会选题对，我们都是自己选题。其、就、实、是、我们的这工作方式其实跟那个传统的媒体编辑部挺像的，嗯、就是有啊、呃、选题会，每周一我们都有选题会，嗯、大家都会报选题，嗯、然后看哪个有趣，大家都想听，你、嗯、就去操作。嗯、然后呃，这个过程当中，当然每个制作人都会有自己的兴趣偏向了、啊，然后找自己的选题、嗯找，找采访对象，找采访对象过程当中，要么呃。从我们听众当中来，要么我们自己去找，嗯呃、我们的投稿库。对对对，嗯、呃，我们也经常做征集，跟我们听众、嗯。那那个，其实我觉得一期节目真的就是一个制作人的作品，嗯，他、呃、他的趣味、他的叙事、他想表达什么，都凝结在一期节目当中。嗯，所以制作人可以说我们、嗯、这些岗位当中的核心。嗯，我们大概有十位制作人，静远是其中一位。嗯。嗯
0: 那我有一个问题，可能两位都能回答了，那就是有一些特别偏猎奇向的这个选题，会不会担心就猎奇的元素过多，大家胃口越来越刁钻，就是最后，哎呦，你这节目没有杀人放火，我不听啊！这是应该问秒叔的问题。
1: <笑>其实我觉得。我一直觉得故事真的是存在于每一个角落、每一个领域里面。嗯、如果只是杀人放火才算故事的话，那、嗯、大家对故事的想象可能有点太,太狭隘太，太狭隘了。对、嗯、我，我
2: 觉得我们团队还是比较新闻的采编的一个思维逻辑吧、嗯，所以我们就本身找的时候也不会去找猎奇、嗯，或者说一个故事它看上去很猎奇，但是我们觉得它背后其实没有什么。呃，信息增量啊，它只是一个单纯的猎奇，就我们也不会做这种选题、哦
1: 。嗯，明白。嗯、其实我觉得“猎奇”这个词，大家可能多少把它有一点呃，就是怎么说呢，负面化了。嗯，我反倒觉得说，呃，你可以理解为就是大家都是有好奇心的。对，你找到一个。能引起大家好奇心的选题就行，嗯、那未必是只有杀人放火的选题才能让大家好奇心出来嘛、嗯。其实我觉得我这个好奇心还是挺宽泛的，有的时候我会挺不信邪的啊，嗯、我特别想在一些别人可能没有做出故事的角度或者领域，嗯、我想尝试一下，看能不能挖出故事来，嗯、甚至是我自己呃可能。并不太喜欢或者擅长的角度，我都不信邪，想要去试一下、嗯。我举个例子，我曾经、嗯，因为我数学特别差，嗯，非常非常差，啊哦、文科生。然后啊、呃，后来就有一次，那个朋友推荐了一个人，说他是学呃本科和研究生都是学数学的，嗯、对数学之美特别着迷。嗯、我一看，我靠，这个角度。<笑>我要是能做出来就厉害了<笑>。<笑>数学有什么美啊？是我真的去尝试跟他聊聊完之后、嗯，证明挑战失败。<笑><笑>没有让你爱上数学我。我真的没办法 get 到那个美，<笑>最主要是我没办法说啊、呃，把这个美呈现给听众，让听众也能体现到啊、嗯呃，感觉到这个东西。嗯。后来还有一次，我是采访一个光刻工程师、嗯，是我们一个听众给我们投稿。嗯。嗯那光刻机，大家像去年前年的时候，经常说那个中国的技术被卡脖子，嗯、就是生产这生产这种芯片，可能全球只有那么几个啊、呃嗯，光刻机嘛，可以做这个。嗯、那个、光刻工程师给我们投稿，我一看，哎，我靠，这厉害啊，工科。我试一下，行，又失败。哎呦我去，那你这但这些，嗯、呃，你看起来可能做了一些无用功吧，但是我觉得我们团队大家可能都有。这种劲儿吧，就是大家还是想说能在一些新的角度里头挖出来一些别人没做出来的故事。嗯，嗯
0: 那有没有哪些故事是你们经历过的，然后一听就是编的呢？或者事后发现它是编的，有吗
2: ？我们都会去做事实查证。嗯,嗯就相应的会，就不管说这个证据它可能出于隐私原因不能公开、嗯，但是我会要求对方发给我
0: 。嗯，嗯就
2: 。会发发给当期的制作人吧，谁负责这个节目就会，他会去负责做这个事实查证，因为毕竟这个东西，如果说你最后发现不属实，对大家效果对吧都是非常不好
1: 。因为真实故事是我们最主要的一个底色嘛，然后我们的这个团队十个制作人里头。绝大部分都是要么媒体人出身，要么是呃学新闻传播出身的人，嗯、所以这一点的呃共识是完全有的，而且这一点的这个啊、呃、敏感度也很强。嗯、你像那个经远之前做过一期是关于那个赌博的，博对、嗯、对，其实他把一些素材发给经远，嗯,嗯,嗯我们看，但的确容易暴露他身份的，嗯、那我们就、呃、隐去就不能公
0: 开。哦。嗯我们无聊人特别需要这个事实审查的这个流程，然后<笑>、嗯、这个<咳>我们到时候学学，然后<笑>有些往事不必再提。我们<笑>我你们因为播出的时候，我我有的时候会看一下你的评论区，有的时候一个故事，大家会对这个故事的讲述者。或者是故事的本身有很多的负面的这个评论评论，那有没有哪个受访者是受这些个评论困扰的？然后又跟你们反馈过有
1: 吗？嗯，会有，但不是特别多。嗯，是这样，因为我们一般情况下采访一个呃一个讲述者的时候，在这个过程当中。嗯刚才我们提到一个词叫“骂点”嘛，嗯、<笑>的确，我们团队大家是有点身经百战了，嗯、就是呃，可能舆论上对哪些呃话、哪些观点可能会被触犯到，嗯、可能会骂、嗯，这个我们会有一定的敏感度、嗯，所以在采访过程当中，如果这个讲述者说了一些可能大众不是很能接受的一些事儿的话，嗯、我们。这时候会做一些考量、嗯，一是考量要不要把这个信息隐去、嗯，二是如果这个事儿呢跟这个故事主线是强相关的，嗯，嗯不应该把这个事实隐去的话，那我们其实会呃，要站在听众的一个角度、嗯、去向这个讲述者发问、嗯，你要给这个讲述者一个解释的机会，嗯，对，否则的话，他在播出了之后，那、呃、很多人来骂他，但他没有呃。它不像是一个直播节目，随时来来来回应大家的质疑嘛、嗯，所以你要早一点把这些问题提出。然后另外就是，我们也会跟这个讲述者说，那个你这故事播出可能会有些人表达一些啊不赞成的这个观点，嗯、那你要不要考虑说啊、呃、那个隐去你的这种真实身份？嗯、包括给你做变声，这个我们每次都会提出这些，嗯、呃。你可以有很多的呃方法来保证它的安全。只要、嗯、其实一般情况下，只要大家觉得 O、okay, K， 呃，故事播出了，但我是安全的。嗯、呃，虽然这些人他很愤怒、嗯，但是没有人会锁定到我，啊、那就还好嗯
0: 。嗯，还有一个听众问了一个问题啊，我觉得这个就是让我也很很好奇的一个点。嗯，因为你们是一个这个叫亲历者自述的这么一个节目。嗯，那亲历者如果这个口才表达能力。真不太行，那咋保证节目质量呢？但故事的确是好故事，嗯，咋办呢？就是我给你写稿，你知道这读一下吧，你把这事儿说完，我给你梳这辫子读一下。我只能想到这种办法嗯
1: ，其实这里头有很多技术性的这个方式可以处理啊。等会儿那个金源也可以补充他的一些、嗯、一些那个做过故事的一些经验、嗯。就我这边，我经常举的一个例子是我采访过一个。一个那个啊、呃，农民工，嗯，呃、他是在零七年的时候，房山的一个小煤窑打工的时候，嗯嗯、发生塌方、嗯，他和他的堂弟被那个埋在下面，嗯、然后救援队来了之后，抢救了十几个小时，最后说，呃，就是那个挖挖那个洞嘛，但没有挖出来嗯，嗯，呃，十几个小时之后，他们就宣布说，这个人肯定已经死了。没必要再去救了、嗯，然后就撤了。嗯，结果一周之后，嗯、这这两个哥们儿自己挖一个洞爬出来了,出来了、嗯。对，就很传奇的一个故事、嗯。我就一直对这个故事念念不忘。嗯、后来通过朋友就找到他联系方式、嗯。然后去到了长春的一个工地上、嗯、找到他。其实因为他的确教育程度不是很高，嗯、年龄也偏大、嗯。这种就是我们呃通常意义上大家理解的表达能力不是很好的人。嗯。所以那个采访的确是，就基本上我问好几句话，他可能蹦出来一,一句或者几个词儿这样，那、嗯、就是剪得非常非常细，最后把这些拼在一起。嗯，这是一个比较极端的案例。嗯，但其实还有更多的一些技术方法。你像我们还采访一些外国人。嗯，那这种的话就是大家听起来更吃力，那我们会加一些配音。嗯，然后尽量把这种听起来比较困难的。呃，让它的比例减小，那可能解说的比例更大，嗯嗯、然后包括采访的人也就不止一个人，嗯、你可能多采访几个人、嗯，然后这样有很多的素材，大家拼在一起成为一期节目，让他的角呃他的话，我们只取最精华的部分，嗯、呃、这样的话在听感上就不会让大家觉得很吃力了，嗯，所其实有很多技术技术的方法可以处理，嗯。嗯
2: 这个讲述者的表达能力的问题吧，他其实对，的确就是说，像艾哲说的，有很多技术上的可以去操作，但有的时候他表达能力就是死的，所以我们就有个环节是预采、嗯，你预采的时候，你就会先筛掉一批人，嗯、呃，然后正式采访的时候，我会自己做的一个事儿是，有些人他其实不是很善于表达一些比较抽象的情感和感受。嗯，那这种情况下，我会说，呃，比如说我，我会说一段我自己的事儿，我是说，比如说我在这个情况下，我会有一个什么样的感受，然后我自己说一串儿，嗯，因为我觉得其实你在采访过程中，虽然说他们很多呃受访者，他们都是知道故事 FM 的，但是你去跟一个陌生人。你一上来就讲你最隐私或者你人生中最重大的一个故事的时候，你其实是不信任对方的，对吧？或者你很难打开，嗯，然后这个时候你们俩的信息也是不对称的嘛，你们这个权利关系也是不一样的，因为。对吧？你你其实对方其实是对我是完全不了解的，嗯、所以我一般会做的一个情况是，我会让那个信息更对称一点。我会告诉他一些，比如说我一些可能比较隐私的故事或者什么，我先把自己打开，那个感受打开。呃，大多数情况下，这个时候对方就会说，啊，对对对，我也会有这个感觉，或者说，啊、嗯，我跟你不一样，但是怎么样怎么样，他就会更加嗯打开一些，嗯。嗯
1: 对，我觉得这一点金远说这个特别关键。我们其实还是希望说，尽量能够让一些普通人的故事让大家听到、啊，而不是说，嗯、如果你每一次都是去选那些表达能力特别好的人，嗯、说实话你，你你还是呃，让这些话语权掌握在极少数人的对对,对,对，但。但是我们想要传达一个观念，就是人人都是有故事的，嗯、呃，只要他的故事经历非常的好，那个我们就通过一些技术手段来让大家把这个故事听下去，嗯，所以其实这些都是可以解决的。呃、这其中最重要的就是静远刚才说的关于信任的问题，只要他足够的信任你，能够向你敞开的话，我相信一般人都能够表达好。
0: 嗯，你们在一直听别人的故事的时候，因为你看我们听听到的故事是一周三期，嗯，但你们听到的可能是一周，比如说十几二十个，然后才要选，然后不停地筛选各种预选。听别人故事听多了之后会烦吗？或者有哪怕有那么一瞬间觉得啊，好不想听故事，会有这种感觉吗？不会，因为这是工作。<笑>那工作不就是更烦的吗？<笑>就是啊。我
1: 我倒不，不我不知道今年，我反正我我一直没有过这样的、嗯。我一直，我其实最痛苦的是，呃，尤其这一大半年来，因为我们公司是去年一月份成立的，我不得不做很多像管理啊这样的事儿。嗯，呃，给我呃留下来的让我去做节目、去采访的时间变得越来越少，这是我最痛苦的地方。嗯、因为有太多选题、太多故事，我一直想要去做，但是现在精力不够。嗯，嗯实际上，呃。如果能够把这些都解决好了之后，我是希望尽快能够开始重新做节目。嗯、这个一直是我觉得我们团队大部分人的兴趣所在。嗯,
0: 嗯
2: 、啊、觉得整个团队，我觉得所有人都是，大家肯定做故事的时候是最快乐。你记者嘛，你,你虽然说叫制作人吧，但是你的本质就是喜欢采访嘛。嗯你，你讨厌的部分是要赚钱的部分
0: 。啊<笑>看来还真是适合哈、啊，又喜欢又适合，<笑>我觉得这真是好。嗯，反正我我如果听久了，我觉得我会崩溃。哎、啊，我甚至有的时候录无聊斋了，录了连续输出了一段时间之后，我就不太想录了。然、啊、后包括就是接受采访也是，接受采访，因为有的时候你
1: 是觉得输出累是吗
0: ？呃，不，输出我累。输出输出段子不累、哦，就我站在台上，如果今天如果你给我一话筒，我的唯一目标是把你逗笑。嗯，我跟你聊一天我也不累，我聊两天我都不累，就怎么我都不会累。对啊，
1: 这就是你的兴趣嘛
0: 。对，这是我的兴趣。但但如果我坐在那儿，我我们俩要探讨一件事儿，我我会很快没兴趣。我对什么会瞬间没兴趣？我们俩要争论一件事儿，就是我瞬间就没兴趣。都你对，逗你你对，真的就是完全不想。不想争论，没有意义，因为你我这边只想让我观点更好笑，对方想的是说服你，那那 OK， 咱俩达成了，我的很好笑，<笑>并且你说服了我，就
1: 是这,
0: 就<笑>就是这种这很
1: 容易达成共识，啊、
0: <笑>超快达成共识，<笑>所以我真觉得，哎呀，喜欢并且适合很重要。我觉得这
2: 里有一个可能是因为你输出的时候是自己要把自己放在台前的，但我们输出的时候，我们可以躲在故事背后。嗯嗯，所以可能进历的消耗会稍微少一点。我是
1: 我们采访完了之后，我们的话都会剪掉，
0: 那不就更崩溃了吗？<笑>就付付出了很多的话，并且让大家听不到。不不
1: ，所以就是我们不必担心，说自己要不断的要推陈出新的有些观点，有一些表达，嗯、就这个就自己不
2: 录出来嘛、嗯？嗯，这区别还挺大的，嗯。嗯
0: 这个是有道理，有道理、嗯。什么时候我也去实习实习？嗯、<笑>天谢，请你。就问别人，问别人。我可能问的问题都是啊，你故事真逗，想起了我一个故事。然后我的故事讲完，好笑吗？<笑>我太不适合做故事 FM。最后你采
1: 访完了之后，所有故事变成喜剧，变成我,
0: 我都是我的故事。<笑>今天又是一个先把讲述者逗笑了，新历者且呃没经历的人来采访教主的故事，这是一个 FM 奇怪的 FM 啊。<笑>那我我我觉得还有一个问题是我我想想稍微探讨探讨的是这样的一个东西，嗯、就是你们一个相当于一个老板一个员工有想过故事 FM 未来的发展吗？比如说有一个很简单的事就是视频播客。视频播客像，因为艾哲，你之前就说你了解了很多美国的播客的这个这个角度嘛，但他们里面经常会有啊，就是录播客间的这个录音间的这个情况，然后戴个耳机，然后切个主播，切个对方，切个主播，切个对方。马斯克不是上那节目还还稀稀长。就嗯。所以那个时候你，你你会考虑过做这样的一一些个节目吗？
1: 呃，像周 r 根那种，其实包括像呃《无聊斋》这样，都是一些谈话类型节目吧、嗯。我觉得架一个摄像机在旁边，呃，还是挺顺理成章的。对，但是我们因为这种叙事性的节目，一直比较。忌讳的一点是我担心有一个摄像机对着呃受访者，他会紧张不自然、啊，尤其是很多人来讲的是一些偏隐私的故事，嗯，那他有这个镜头对着他，他不安全感会更强，嗯，我们其实一直想。达到的最好的效果就是他能够尽量的向你敞开，把更多的细节讲给你听。嗯、所以这种保证他的安全，让他有安全感，让他信任你，嗯、这是我们第一考虑的东西，其他都是其次的、嗯。所以一直到现在我们也没有做视频的东西，嗯、但我完全不排斥视频、嗯。我觉得这个就是媒介的不同嘛。嗯、有一些节目，嗯、呃，其实我们现在的那个呃故事征集上已经增加了一个选项，就是说。你如果未来我们推出视频类的东西，你愿不愿意接受拍摄？其实我们发现有很多讲述者他都选了愿意啊、呃，所以这类的我们后面也会考虑说，这个拍一个视频的出来，但到底是一个什么样的形式，我们现在还没有呃特别想好，嗯，所以到现在也没有做。因为这种视频的样貌，就是大家现在重复的越来越多了。嗯，我们也不想说再增加一档跟别的节目都很像的一种东西。对，嗯
0: 、有的那播客录那视频什么呀，就拍这三个主播坐在台上拿着话筒，现在干笑是吧？也不拍观众。<笑>我觉得其
1: 实我还。挺爱看有一些，如果这里头的嘉宾也好，还是我在
0: 讽刺谐星聊天会、啊、<笑>这个直接取缔吧这种节目
1: 。有有有视频是吧？有啊、视频 B 站一直有，我一直在 B 站搜
0: 索谐星聊天会，去底下羞辱他。<笑><笑><笑>那呃，靖远有想过，比如一些个自己的新的一些个想法，然后跟老板提过提议啥，被老板残忍否决，这在我们公司经常发生。<笑>
2: 没有吧，挺好的，一、no, 切、啊、都很好。对
0: ，这毕竟还是老板坐在这儿。<笑>你们现在录音间还是那个小黑屋吗？营造一个小黑屋了。你没去
2: 过我
1: 新的办公室，我没去
0: 过新的。啊那个、我去过吧，大兴那个。大兴的,、那个、的呀，那是没去过。大兴的没去啊？你们都搬那么远了、啊啊、有啥困难及时跟我们说说，能帮就帮一帮。行。
1: 啊，那过一段时间去转转吧。行、嗯、啊。现在特亮堂是
0: 吗？嗯、那个，呃
1: ，我们有两个录音间，每一个面积还都不小、啊。嗯，对
0: ，因为以前我以为那是女迷特色，是小黑屋，然后光也特暗，让让这个讲述者他自己能够有安全感，他就就慢慢就给聊出来了那些
1: 。对，以前是一个特色，所以我们都把它叫小黑屋。现在它没那么黑了。嗯，嗯
0: 。我以为你要再补充点啥，<笑>真的，这种输出欲这么淡的人怎么做的这个播客节目？我天！所以我
1: 把我们的话都剪掉了。他不黑
0: 了。<笑>哎，这期节目要把你们的话剪掉，这可怪了！我天哪，<笑>我莫名其妙的就尬笑，莫名其妙的就开始激动，这是一个什么样的节目？这
1: 期我们习惯性把自己话全都剪掉，
0: <笑>很好。那呃，最后我们聊一个小问题啊，小小的问题、嗯，因为我的主业不是博客，这我也坦然承认，所以无聊斋对我来说不是焦虑来源。嗯、就无聊斋它发展的慢，或者说大家比如说说这个无聊斋怎么还不赚钱之类的，这不是我一个很大的焦虑。
1: 所以别人说你们怎么还不赚钱，你一点也不担心？我
0: 我我没有焦虑，因为它不是我的主业，嗯，因为我的主业是喜剧，所以这是我。但是二位的主页都是播客，我有的时候我共情能力很强，我有的时候躺在床上会想，李叔他失眠的时候会想什么，<笑>艾哲失眠的时候会想什么，想这些导致我失眠，你知道吗？<笑>因为我在想，听播客的人太少了，就是对比其他了，<笑>完了又被鄙视了，太少，所以你都不敢承认自己是做播客了，我都。
2: 不，我我都
0: 说我搞录音的，就是录音，别人还稍微能听懂点儿。你说播客，你说电台都比播客能能听懂点儿。所以二位会觉得播客行业有瓶颈吗？或者说他他你们遇到瓶颈了吗之类的？
1: 嗯，我觉得瓶颈可能真的是播客行业到今天为止还是比较小。嗯，嗯去年可能去年或者前年大家都会觉得说是。播客元年啊，有个什么小风口啊，都这样的说法。但今年大家都老实了，啊、<笑>都不提
0: 了。因为大家能出屋了
1: ，<笑>冷静了。所以呃，我觉得这个真的是，嗯，如果是想说找风口的话，没有必要说一定要往播客里面来钻。嗯，但它作为一种新的这种媒体渠道，还是值得大家注意的。嗯、尤其是对一些。B 端啊，一些一些品牌来说，嗯、呃，他们我觉得比可能 C 端的人更看重这个播客这个渠道，嗯、所以越来越多的 B 端的人开始做这一块嗯嗯、呃，这一块我们接到的一些需求，各方面也都是 B 端的响应更多一点。嗯、所以我倒觉得说，虽然它还小，但是，嗯，呃、如果你。踏踏实实做的话，生存还是可以的，嗯，还是能够生存下来。你别指望它大富大贵，嗯、所以我们自己的底线就是说，这事儿能支撑我们不断的继续做我们自己喜欢的这个事儿就 OK 了嗯，嗯。然后也是想说“布局”这个词有点大了，但是还是想说能够着眼于未来一点，能够给自己说留下更多的可能性。那。嗯也是这个原因，从去年开始我们做这个所以版权 IP 这块业务嘛、嗯，呃，今年也是有几个电影和剧的项目在推进，所以啊、呃，我觉得呃，李叔啊，还有你们啊、嗯，其实大家擅长领域都不太一样，嗯、就是在自己的那个领域里头、嗯、去开拓一点，因为我们毕竟是集中在故事方面，所以,所以天然的可能跟这个影视行业会近一点，嗯，嗯你是做喜剧嘛，嗯、肯定是这个。你的本行这一块跟博客再结合，就更有力量。
0: 嗯、呃，我们本行就已经圈够小的了，然后我还做了一个更小的圈<笑>我太惨了，我圈圈小圈套小圈，
1: <笑>变大圈，
0: 钥匙链就是。
1: <笑>所以大家都在找自己的活路吧。嗯
0: ，嗯行吧，这是下那那不得不提到另一种活路，<笑>就是我们啊。这么好一档播客节目，除了收费节目，哎、咱们还是要多多支持啊！咱们要去这个，哈哈哈哈在微信小额通搜索“我在日本黑帮当老大”，或者在小宇宙搜索“我在日本黑帮当老大”，就可以收听到。故事 FM 的收费节目，这个非常好，真的，我我听的时候觉得非常非常非常优秀的一档节目，就收这么点钱可惜了，所以嗯，大家要不再再多打赏点，也可以期待第二档收费节目啊。但我认为所有的第二档收费节目都来自于第一档的销量，你第一档没信心怎么做第二档？所以大家一定要多多支持第一档啊。所以，哎，无聊斋有。搞过付费节目吗？我们我们拿啥付费呢？我们付费哎，我们我们为啥不能付费啊？对，我告诉你，我们要付费。我前两天想了个路子，我们要付费，就是弄一期什么呢？弄一期嘉宾话特别多，我几乎没说话的节目，<笑>付费为。为啥？大家听我闭嘴。<笑>这是我唯一唯一能唯一能跟忍教主好久了，对，唯一能跟常规节目有点儿，我们能点播，你知道吗？就大家大家付九块九，每人九块九，如果能凑到一万块钱，你就是比如说大九块九一个人，然后有有凑够了一万块钱，大家的诉求都是这一期节目教主一个字儿都不说，那太好了，我就录这么一期。
1: 哎，我觉得点菜这个 idea 非常好
0: 啊，是吧、啊？你
1: 干脆你像听众，可以说征集说，谁如果给我点菜啊，指定让我在某个话题上编出个段子来，嗯、哎，我收费多少
0: ？那我可收费贵啊，<笑>哥！那是我正常，那是我主业收费啊。你这<笑>我可以这样，就是我录这个节目的时候呢，我倒立着录，然后我给你拍视频，然后录这期节目。然后众筹这个项目，它是得是这样的哈，写断这事别想，那是主业，那是不九块九打不住
1: 的啊、嗯。你们线下演出现在有多长时间没开战了？
0: 我们啊，挺久了，反正疫情有多久我们就有多久。而且我们是这样的，就是疫情刚有风风险的时候我们就停，然后疫情解封了，大家都复工了，复工复产是不包括我们的。我们叫娱乐场所，我们就<笑>嗯，我们没有任何生产力，<笑>我们对这社会没有贡献，哎、被鄙视。所以我们我们就是要要要有个缓冲区、嗯，这个缓冲区过了我们才行、嗯，至少得完全清零，然后一段时间我们才可以
1: 。天哪，既然主业做不了，你还是回归做做副业播客人
0: 嘛？客我们现在我业也做不了，我们家，我现在主业要饭，你知道吧？<笑>你经常能在一些个地铁站看到身影。<笑>那这样，总之啊，这个希望各位多多去支持故事 FM 这档付费节目，呃，在微信小额通小宇宙搜索“我在日本黑帮当老大”，当然呢，在微博搜索“无聊斋 FM”， 转发我们这期的微博，我们抽出三十名幸运听众，我们会送出这档节目的优惠码。我们现在算是打了五遍广告了，一会儿我们会在。呃，结束音乐之后补上我三十五遍的口播哈、啊，咱们说四十遍就是四十遍，往后补这个口播。希望哥位，你只
2: 要
1: 录一遍，然后不断复制、复制、复制。对，这
2: 是我们会，个鬼畜版这是我们实际会操作的、啊
0: <笑>啊啊啊啊。呃，大家也可以给我众筹一万块钱，让我真的录三十五遍。为什么花这个冤枉钱？然后呢？呃，这次非常感谢艾哲，非常感谢金源，跟我们聊了很多关于这个节目背后的故事啊。也希望各位能够给我们评论来聊一聊你对这档节目和节目背后的故事的一些个感想啊。呃，我们其实，哎，故事 FM 应该专门录一期，就是收费节目是啥？靠艾哲的故事，这个我是要，我是想，
2: 哎，这个有做过，我有做过对，真的，真的，这个人到底有什么故事？
0: 对吧、这个？就发现很没有故事，很没故事，不太成功。我们后来就不做了。付费听《靠爱者》到底有多没故事，<笑>有多无聊？就是这个我，我我一定会付费的。真的，有的时候你赚钱、啊嗯，你要起
1: 转成付费吧？
0: <笑><笑>对，转付费，你真的你得拉下点脸，你别，你是吧？咱们要出心。<笑>我想，我真的我没活路了，我就逼出这些个下去挣的。是什么
1: 挣钱的损招？
0: <笑>这是骗钱的损招，这是挣钱的，这，总之希望各位跟我们多多互动，就这还希望互动。<笑>那我们这期节目呢，非常感谢两位，非常感谢各位的收听，我们下期再会，拜拜，拜
1: 拜，拜拜，感谢我聊斋的听众们。